0: Dobrý den, v mnoha mých rozhovorech s hosty komentujeme aktuální situaci v e-commerce a predikce její budoucnosti. Dneska to uděláme znovu, mimo je bývalý ředitel Mólu a šéf Fingudu, Vít Endler. Vítku, ahoj. Jirko, ahoj, dneska leto. Tak tobě taky, no když jsme u toho léta, přijde mi, že spousta e-shopařů a spousta lidí z e-commerce kolem mě je momentálně nadovolené. Je to dobře podle tebe?
1: No, Je dobře jet na dovolenou, je dobře si odpočinout. Jo. To určitě dobře je. Otázka je samozřejmě toho načasování, protože u těch menších středních e-shopů si myslím, že jako odbíjí 12. možná jsme lehce po 12. kdy oni se můžou připravit na tu svoji hlavní sezón. A většina e-shopů tu hlavní sezónu má na Vánoce. Teď se nebavíme o e-shopech, který třeba prodávají zboží, který se používá v létě, jako já nevím, třeba bazény nebo něco, tak ty mají samozřejmě tu sezónu jinak, ale to jsou většinou výjimky. A ta vánoční sezóna, je jako za dveřma a třeba velké e-shopy se na vánoční sezonu začínají připravovat fúnoru těsně po výprodeji. To znamená, u těch menších e-shopů je to o trošku posunutý, ale tohle to si myslím, že spousta e-shopařů podceňuje a že v podstatě si nepřipravuje tu svoji vánoční, vánoční sezónu, tu, tu hlavní sezónu, kde v podstatě hodně těch e-shopů, tam se rozhoduje, jestli ten e-shop v podstatě za ten rok vydělá anebo prodělá u většiny e-shopů.
0: To znamená, že pokud jsem majitel e-shopu, tak jak bych měl trávit léto?
1: Tak měl by si minimálně, by si třeba na té dovolené měl přemýšlet a začít připravovat ten e-shop, nebo už by si měl být v přípravách toho e-shopu. Měl by si si připravovat logistiku, což je vlastně víceméně vždycky to úzký hrdlo v rámci té, té hlavní sezóny. Pokud nemám připravenou logistiku, tak já v podstatě nejsem schopen doručovat to zboží tomu zákazníkovi, a tím pádem veškeré moje předchozí snahy, které já udělám, přijdou v ní več. Já můžu v podstatě nekonečně si naškálovat marketing, jo, můžu si upravit web, můžu si prostě přidat tam produkty a tak dále. Ale pokud to zboží nejsem schopen tomu zákazníkovi doručit, tak pak všechno to, co jsem udělal, vlastně vyhodím do kanálu. Takže já jsem si myslím, že zásadní je pro toho e-shopaře vždycky každý rok vlastně zrevidovat svoji logistiku, zrevidovat si svoje plány, zjistit, jestli ty moje biznisové plány, to znamená navýšení obratu ale s navýšení prostě počtu objednávek a balíčků, zvládne ta moje současná logistika, to moje současné nastavení. A je úplně jedno, jestli to dělám z garáže, anebo jestli to mám nějaký jako fulfillment service, anebo jestli jsem předtím, že si jako otevírám svůj vlastní sklad už třeba s nějakýma prvkama automatizace. To je úplně jedno. Vždycky musím dělat tu revizi a spočítat si, jestli to úzký hrdlo mi zvládne tu vánoční sezónu.
0: Se možná ještě k tím konkrétním oblastem, kterým bych se měl věnovat, dostaneme i podrobněji, uvidíme. Nicméně, ještě mě zajímá ta aktuální doba. Máme za sebou rok a půl, přibližně co nás trápí COVID. Teď máme léto, kdy ty čísla šly hodně dolů. Jak můžeme teď vůbec přemýšlet v e-commerce nad budoucností?
1: Ten rok a půl ty e-commerce nebo celému tomu e-commerce sektoru, celému e-commerce biznesu strašně nahrál. A Spousta majitelů e-shopů se na tom svezla, hodně e-shopů na tom, na tom vydělalo, ale musíme si jako přiznat, že to bylo tak jako víceméně trošku zadarmo. Tím že, se, tím, že se uzavřeli jiný provozy, tím, že se uzavřel ten offline svět, tak se většina těch zákazníků a jejich peněz přesunula do toho online světa. A já si myslím, že i teďka, tím, jak se ten offline svět pomalu otevírá, nebo někde rychleji, někde pomaleji, tak je to vidět vlastně na, na tom propadu v tom e-commerce sektoru. Jo. Naši, naši klienti, se kterými máme za fingut třeba jednáme, tak tam ty čísla jako vidíme, když nám, je, když nám je předávají nebo reportujou. Nebo za mě osobně, když vlastně já ve svém jako poradenství mám několik e-shopů, tak se na ty čísla díváme a vidíme tam ten propad. On ten propad samozřejmě není drastický, protože jdeme proti extrémně vysokým číslům z toho předchozího roku a vždycky se to většinou porovnává uh, year on year. Uh, ale pro některé e-shopaře to může být překvapení a najednou zjistit, že vlastně ty zákazníky, který dostali zdarma, tak oni znova přicházejí. A tam je potřeba zabojovat a tady je potřeba si toho zákazníka, který, ho, který u mě už jednou nakoupil, nebo dvakrát, nebo vícekrát, tak se snažit si ho udržet a vlastně ho jako získat do ty své vlastní zákaznické databáze.
0: Když říkáš, že to byl růst zadarmo, tak s tím mám popravdě řečeno trochu problém, protože když si vezmu ty možná i stovky e se kterými jsem za ten poslední rok a půl mluvil, tak jestli něco o nich můžu říct, takže rozhodně neseděli s nohama na stole a nedívali se, jak jim to hezky všechno roste, ale oni nevěděli, kam dřív skočit. A ten růst a zvládnout celou, celou tu situaci pro ně byl nesmírně náročný. Jak to myslíš, že to bylo růzadarmo?
1: Tak já jsem zapomněl asi uvést toto, takhle, dát trojou vozovek. Ten zadarmo se myslel tím, že já samozřejmě chápu, že pro většinu těch e-shopařů to znamenalo extrémní zátěž v tom vůbec jako odbavit ten nápor. Odbavit tu návštěvnost, odbavit ty, ty objednávky, které k ním přicházely. Ale ta návštěvnost se vlastně ta přišla to je to, co jsem myslel, že přišla zadarmo, v úvozovkách zadarmo. Jo, to znamená, najednou se přesunula mnohem větší kupní síla do toho online světa na ten online trh a uh, nebojovalo se s těma jako offline, offline obchodama. Takže tady v tomhle smyslu právě u většiny e-shopů ta návštěvnost vlastně vzrostla uh, velmi jako výrazně, vzrost, vzrostla konverzní míra uh, uh, poměrně výrazně, čímž pádem vzrost počet objednávek. A to je vlastně to, že se dostáváme k tomu, že teďka ta prvot, ten prvotní impuls chybí. Najednou vlastně ten je odliv těch zákazníků toho onlineu a teďka se zase začíná ten jako tradiční boj mezi těma online hráčema v tom online světě od ty zákazníky, kteří tam zůstali. Ono to nebude tak, že bychom byli jako 0-100% a 100% 0. Jo, ono určitě velká část těch zákazníků v tom online světě zůstane, ale uh, budou si vybírat a je potřeba se zaměřit i na ty skupiny, které třeba uh, e-shopaři opomíjeli uh, v určitém směru. Jo. A, a můžou to být skupiny protože předpokládám, že si mě zeptáš jaký to jsou skupiny, jak tě znám jestli <laughs> můžu být specifičtější a ono uh, víceméně uh, hodně e-shopů byla zaměřená na takovou velkou střední masu lidí, kteří prostě dneska vydělávají, jsou aktivní vlastně jako v online světě, jsou aktivní s počítačem a jsou aktivní s mobilníma telefonama a ten věk je, řekněme, od 25 do třeba 50 let jo, nebo něco takového. Ale v rámci toho covidu v podstatě začaly nakupovat i ty další skupiny, ať už mladší, a tady vlastně je potřeba jako přemýšlet, jak se zaměřit na tu mladší skupinu, která neustále vlastně se jako přelívá do té skupiny lidí, kteří jsou ekonomicky aktivní a, a, a mají ty peníze. Ale mění se jejich chování, jo. ať už to je v tom, že třeba používání desktopů nebo stolních počítačů obecně je u nich výrazně nižší než u té skupiny jako třeba 40+, plus, jo, nebo 35+. Plus. Zároveň používají úplně jiné sociální sítě. Jo, bavíme se tady o tom, že dneska standardem je e, reklama na, na Facebooku, k tomu možná Instagram, ale tady se bavíme o tom, že tato skupina jako Facebook vůbec nepoužívá. Takže je potřeba se i zaměřit, jestli chci být jako aktivní e, na sociálních sítí a využívat třeba například nějaký social shopping nebo social payment, tak se musím zaměřit na sítě, kde tyhle ty lidi jsou. No a pak je zase druhá skupina úplně z toho druhého věkového spektra, což jsou vlastně lidi, kteří předtím třeba vůbec neměli jako zkušenost s tím digitálním světem, ale byli donuceni tím covidem do toho digitálního světa vstoupit, a což jsou, řekněme, třeba i důchodci. A na ty vlastně se vůbec jako nepamatuje. A přitom to je skupina, která, já neříkám, že je ekonomicky silná, většinou jako moc není, ale Oni ocení zase něco, že nemusí si pro ten nákup nikam chodit, jo? že jim ho nikdo doveze, že jim ho nikdo vynese. E, takže tam jsou zase jiné aspekty. A e, na ty většina e-shopařů taky nemyslí. Jo? Ať už třeba v tom, že jim nabídneme v aplikaci možnosti zvětšit text, protože prostě na to jako hůř vidí, nebo že tam dáme pro ně jako větší tlačítka, jo? nebo že jim nabídneme hlasové navádění a tak dále. Jsou to taky jako zase drobnosti. Ale i v tam směru si myslím, že ti e by měli jako přemýšlet. A nejenom přemýšlet o tom, my tady děláme svou desktopovou aplikaci, nebo děláme tady svůj desktopový web a, a víceméně ten měříme. Jo. Hodně se zapomíná na ty mobilní věci pořád a, a překvapuje mě to, protože o Mobile First se mluví 10 let a zároveň se zapomíná na ty lidi, kteří vlastně dneska v podstatě nacházejí ty technologie, nacházejí tu možnost takovou nakupovat online a dřív vůbec s ní neměli žádnou zkušenost
0: ze všech těch tvých odpovědí, které se mi zatím dal, přijdeš, jako kdyby jsi mluvil o tom, že ta pandemie je za námi. Jako kdybychom se teď měli připravovat na to, že už ta doba bude zase normální a bude soutěžit ten offline s tím onlinem. Na druhou stránku, když si přišli zprávy, a teď nemyslím jen takhle na jaký zprávy, ale klidně zprávy ze světové zdravotnické organizace a podobně, tak si přešteš o variantě Delta, o obrovském riziku, že tady bude velká podzimní vlna a podobně. Jak mám nad tou budoucností přemýšlet v kontextu tyhle těch zpráv? No, ono,
1: v podstatě já já si to nemyslím, že, nebo jestli jsem tak jako mluvil, že je to za náma, tak to jsem se jako špatně vyjádřil. Já osobně si to nemyslím. Já osobně si myslím za A, že teda COVID tady s námi jako bude dál, že to není tak, že že jako zmizí. samozřejmě, nebo nemělo by to být tak velké míře, jako to bylo doteď, protože hodně lidí bude, projde očkováním a, a to očkování určitě nějaký jako vliv na to mít bude, ale je to spravděpodobný, že na podzim zase může dojít k nějakému, já doufám, že k němu nedojde, jo, k nějakému lockdownu, že se jako trošku tomu vyhneme, že, že k tomu přistoupíme jinak, doufám, že k tomu přistoupíme jinak, že nedojde k tomu uzavírání prostě celých jako částí biznesu, ekonomiky, tak jak to bylo. Předtím, že nepojedeme tím systémem brzda plyn, že to nebude tak, že prostě hele, teď je hezky, tak, tak všichni jako ven a, a všichni do hospod a všichni do obchodů. A až začne pršet, tak se zase všichni zavřeme doma Já doufám, že to tak nebude. Ale do určitý míry to nastat může. A tam zase může přijít ta vlna, na kterou nemusí být znovu ti e-shopaři připravení, že ty lidi prostě budou nakupovat online. Ale ona ta vlna přijde stoprocentně, protože každý vánoce zatím v e-commerce byly větší než ty předchozí. A i když ty předchozí Vánoce byly extrémní, ten nárůst tam byl obrovský, nikdo vlastně tak velký nárůst takový ani neočekával, tak přesto si myslím, že Vánoce letošní budou zase ještě větší. A většina e na to zase nebude připravení, budou prostě lítat, budou lítat s hasičákama a budou hasit ty jako drobné fouzovkách požáry, kterým budou v té firmě vznikat, jenom aby vlastně tu poptávku byli schopni uspokojit. A proto já jsem na začátku mluvil i o té logistice, kde se to nejvíc projevuje.
0: Jak mám tedy nastavit svůj e-shop na tohleto vlastně úplně nový prostředí, protože my můžeme v těch úvahách pokračovat teď jsem četl, že Pfizer pomalu jistě přemýšlí nad tím, že bude doporučovat přeočkování, třetí dávku, že ten COVID tady skutečně bude dlouhodobě a tak dál a tak dál, že ani ta podzimní vlna třeba možná nemusí být poslední, kdo, kdo řekl, že bude poslední a tak dál. To znamená, že my vlastně vůbec nevíme, jaká ta budoucnost bude. A mně přijde, že v těch mých rozhovorech o tom, že nevíme, jaká bude budoucnost, se v tom posledním roce a půl bavíme neustále Hmm. Tak jak mám nastavit svůj e-shop, svou firmu na to, abych tohleto zvládal?
1: Tady obecně je strašně jako důležité pochopit celý ty principy, jak ty zákazníci v tom online reagují, jak na tom online trhu fungují. Oni jsou v zásadě je to hodně podobné jako v tom online světě. A pokud já jsem nebyl schopen v online světě dělat správně marketing, velmi pravděpodobně ho budu dělat špatně v, v online světě. Ale. Musím si uvědomit, že ten online svět se mnohem rychleji vyvíjí než ten offline svět. A takhle já musím nastavit svůj e-shop. Já já mám jako takový trošku pocit, že hodně e-shopařů si vezme nějaké e-shopové řešení, krabicové e-shopové řešení. Na to si jako navěsí produkty a když to dobře jako dopadá, tak pracuje s nějakýma datama na úrovni jako návštěvnosti toho shopu. Ale celý ten e-commerce business je o o datech, který já sleduju v celém průběhu toho, řekněme, té objednávky a následně i po ní. A tam už většina e-shopů, minimálně těch menších, středních, vůbec nepracuje. U těch velkých to tak většinou je, ale také ne všichni vlastně s tím dobře pracují. A je to o tom, že já bych měl nejen sledovat data návštěvnosti toho e-shopu, potom co ten zákazník na tom e-shopu dělá, jakým způsobem mi prochází košíkem, co mi dělá v košíku, jestli prostě kliká, na kdy, kde platí, jak platí a tak dále. To jsou všechno data vlastně té cesty do toho košíku, ale já bych měl sledovat i data v té logistice. Jo, a, a to právě vlastně spousta těch menších středních e-shopařů vůbec nedělá a tím pádem dokáže velmi špatně pracovat s tou svojí uh, inventory, s, tou, s, tou, uh, s tím vlastně zbožím, které má v tom skladu. A mně se dostávají do té e-shopařů dotazy, je moje marže dostatečná nebo není dostatečná. To je takový jako klasický dotaz, který já jako dostávám od té e-shopařů. A on, on v zásadě není špatně. Jo? Oni se ptají, jestli je ta marže jako v pořádku nebo jestli by jako měla být vyšší. Ale tam by ten dotaz spíš měl znít, mám já správnou skladbu té marže, protože pokud neprodávám jeden produkt v tom mé šoku, ale mám stovky nebo tisíce produktů, který v tom mé mám, tak tu marži mi ovlivňuje mnohem více prvků, než jenom to, jestli já zdražuju nebo zlevňuju. A je to vlastně o tom, jaký produktový mix já mám. Co tomu zákazníkovi nabízím dál do toho košíku, jak velkou mám tu objednávku, jo? jaký produkty se mi skládají v té dané objednávce, kolik produktů tam mám. A s tímhletím už vlastně většina e-hopů vůbec nepracuje. A tady v podstatě ty peníze leží. A tady já si dokážu zase z těch dat vyčíst a upravovat podle toho právě tu svoji nabídku, tak, abych tu marži vylepšoval bez toho, aniž bych řekl, hele, zdražuju vám všechno o 5%. Což ale mimochodem, velmi pravděpodobně nastane, protože ceny těch vstupů, které dneska jsou, tak, tak se zvyšují. Teďka díky, bohužel, té pandemii a všemu, co se kolem nás děje, tak ceny vstupů prostě jdou nahoru a velmi pravděpodobně budou růst i ceny zboží.
0: Já mám se slovem data už po těch letech, co dělám rozhovory a co jsem v, kont- v kontaktu s e-shopy, problém v tom, že to slovo je vlastně velmi neuchopitelné. Co to znamená data? A pro spoustu podnikatelů, tím jak je to neuchopitelný, tak je to současně složitý a naprosto nesrozumitelný. A teď se tady zase dozvídám od tebe, že vlastně ty e-shopy s těmi daty nepracují tak, jak by měly a podobně. Když se tě a zeptám na rovinu, jak bych tady s daty měl pracovat? Co jsou ty data, které bych měl sledovat?
1: Ale to, co říkáš, je možná asi velká pravda. Jo. Pokud něco, něčemu nerozumím, bojím se toho, tak to prostě nebudu dělat přeci. Jo. Nejsem takový blázen, abych se pouštěl do věcí, kterým nerozumím. Uh, data. Data jsou, jed, je, je to jednoduché, data jsou prostě údaje, které já si můžu vlastně o tom svým podnikání přečíst. A jestli jsme se tady bavili o tom, uh, třeba o té marži, to je takový příklad, o té marže, kde spousta vlastně uh, za a, spousta e shopařů obecně nesleduje, jak vysokou marži má. A bavíme se tady o marži na několika úrovních, bavíme se o takzvané marži, marži jedna, což je prostě rozdíl mezi nákupem a prodejem zboží. Tak to je vlastně první věc, kterou by měl ten e-shopař sledovat, ale ne jednou za rok. Což se většinou děje, protože to sleduje, až když prostě dostane daňové přiznání od účetní. Měl by to sledovat alespoň jednou za měsíc, aby věděl prostě, jak se mu ta marže vyvíjí a jak s ní má pracovat. Takže to to jsou data, to jsou prostě jednoduchá čísla. Pak Potom je to právě o tom, že já bych se měl sledovat třeba tu marži i na základě alespoň nějakých kategorií. Jo, když mám víc kategorií, víc produktů, měl bych si je rozdělit do jednotlivých kategorií a sledovat si marži v těch jednotlivých kategoriích. Protože pak najednou dojdu k takovému jako překvapení. Já mám produkt, který se skvěle prodává, ale najednou zjistím, že já na tom produktu třeba vůbec nevydělávám. A čím víc toho produktu prodám, tím horší ekonomiku celého e-shopu já ve finále dostanu. A to se děje jako dnes a denně, tohle. A stačilo by tomu opravdu jenom potom, uh, Sledovat ty údaje, kterými ten e-shop dneska jako dokáže dát. Ať už je to krabicový řešení. A možná bych se měl právě při výběru toho řešení toho e-shopu vždycky dívat na to, jaká moje oblíbené slovo data mi ten e-shop poskytne. To znamená, jestli je schopen mi poskytnout informace o tom, jak se lidi pohybují v tom mém e-shopu, jestli tam má nějaký logistický modul, který mi právě dokáže poskytnout informace o tom, jakou já mám marži a dokážu ji sledovat ideálně na úroveň každého produktu. a Pak jenom stačí v podstatě zase si to z toho nějakým způsobem vytáhnout. Ty exporty většinou v těch řešeních e-shopových jsou a klidně si to hodit do nějaké excelovské tabulky, kde si s tím jako dokážu pracovat. Není potřeba si kupovat nějaký složitý firemní systém za spoustu peněz, ale opravdu snažit se využívat ty nástroje, které jsou dostupné za pár korun, protože u těch menších středních e-shopů je potřeba se dívat jako na každou korunu.
0: To je ta marže, v marži je svým způsobem všechno, nebo mělo by být. Na druhou stranu ty jsi zmiňoval i tu logistiku, zmiňoval si procesy, zmiňoval si, tomu nějaký zákaznický data a podobně. Tak s jakými daty tady pracovat? Jak tohle to uchopit?
1: U té logistiky je důležitý vlastně sledovat ten parametr toho, ta logistika je komplexní záležitost. Je to o tom skladu, o tom, jak vysoký ten sklad mám, kolik vlastně bych měl toho zboží nakoupit, abych uspokojil tu poptávku, odkud to zboží nakupuju, od jakých dodavatelů, jaký je ten můj dodavatelský řetězec, ten supply chain. Například zboží z Číny se jako extrémně dneska prodražuje díky tomu, že se skoro z desetinásobila cena přepravy toho zboží. Cena kontejneru, který jede, opravdu šla z desetinásobně nahoru. Zároveň ty dodávky se spožďují, takže dochází k tomu, že nemám zboží a pokud nemám zboží, ten zákazník ho prostě u mě nenakoupí. Takže abych hledal i alternativy, alternativy toho nákupu a snažil se to zboží najít třeba v Evropě nebo prostě z jiných zdrojů. Uh, takže to jsou vlastně zase data, které já potřebuji sledovat na úrovni toho, toho řekněme, skladového hospodářství. Uh, a pak je to i, uh, a teďka, teďka, teďka mi řekni tu otázku, já jsem ji zapomněl, zamotal jsem se. Zmínil toho. jsi toho
0: víc, zmínil jsi procesy, zmínil jsi zákaznický ja, data.
1: Pak je to samozřejmě o tom, jak doručuju. A ten tlak na to, zejména třeba v České republice, ale přeleívá se to, nebo přelejvá To je asi nadnesený slovo, že my bychom učili Evropu, jakým způsobem má dělat e-commerce. Ale pravda je, že v té e-commerce jsme hodně, hodně vepředu, řekl bych, že na špičce. A a právě v tom doručování, v kvalitě toho doručování a v rychlosti toho doručování je něco, co vlastně my tu Evropu můžeme i učit. V té Evropě, v zemích je standardní, prostě doručení do 48 hodin, do 72 hodin a nikoho to netrápí. Česká České republice, pokud dneska prostě nikomu řekne, že budeš doručovat do 72 hodin, tak se bude klepat na čelo, protože všichni by to chtěli mít jako během několika hodin to zboží, jo? Nejhůř, nejhůř teda jako next business day nebo ideálně o víkendu. Prostě proto, že takovej jako se nastavuje standard, jo? takže já bych měl sledovat i to, za jak dlouho to zboží ten můj zákazník dostane. A buď to jsem vinej já, a měl bych, nebo to znamená, mám tu garáž, mám svůj vlastní sklad a jsem schopnej to nějakým způsobem ovlivňovat. a Pak bych měl vymýšlet procesy, jak to zkrátit a jak kvalitně to zboží doručit tomu zákazníkovi. A nebo pokud mám nějakého jako partnera, nějakého fulfillment partnera, tak bych si měl správně toho partnera vybírat. A měl bych právě vědět a měl bych s ním aktivně pracovat na tom, abych já to zboží doručil tomu zákazníkovi co nejdřív. Protože pokud nemám exkluzivní zboží, ale mám zboží, který má x jako mojich konkurentů, tak ve většině případů, a zejména v té jako nejsilnější sezóně, to je o tom, kdo dřív přijde ten dřív mele. Takže ten, kdo dřív doručí, ten prodá. Ten, kdo doručí, později neprodá a dneska zákazník je tak zmlsaný, že si objedná zboží z více e-shopu a čeká, kdo prostě bude první. Jo, speciálně, když to zboží, já potřebuju k nějakému datu, což je
0: 24.12. Co nás celý ten COVID naučil právě o logistice e-shopu? Protože to bylo samozřejmě období, ve kterým ta logistika dostala obrovskou ránu a dostala pořádně zabrat.
1: Hmm. Já si myslím, že hodně to naučilo tu, tu třetí stranu. Já to znamená ty operátory logistický, který vlastně doručují a oni ví znamně, jako museli inovovat a posilovat. Ať už to jsou všechny ty velké kůryvní služby, nebo jsou to potom nějaké, říká se jim, jako mladí vlci, Jo, kteří uh, prostě opravdu vlítnou do toho odvětví a protože si za sebou neta- netáhnou tu, uh, to dědictví uh, toho, že prostě byly jako kurinní služba, která doručovala balíčky do kanceláře, tak jsou schopni nastavovat svý procesy už přímo na e-commerce. Jo. A vidíme to na tom, že máme výdejní boxy, Jo, což je super služba, ale která strašně dlouho v Čechách trvalá, naši zákazníci adoptovali. A bylo to daný tím, že my jsme měli hodně pick-up pointů. Velcí hráči měli svoje vlastní pick-up pointy v každém prostě větším městě. A ten zákazník jako nepřemýšlel o tom, že by si šel pro zboží do boxu. Příklad tohohle toho, třeba v sousedním Polsku ty boxy jedou jako 10 let a je to jako extrémně jako úspěšná služba a funguje tam hrozně dlouho a vlastně teprve teďka my vidíme, že ať už jsou to operátoři třetích stran, nebo ať už jsou to velcí e-shopaři, tak ty boxy vlastně teprve teďka jako ve velkém rolují a a dodávají je v podstatě do každé vesnice skoro. Ale což je vlastně perfektní v tom, že my nepotřebujeme ty fyzické pobočky, je to výrazně levnější, takže se nemusí zdražovat cena za tu přepravu a můžeme si to zboží vyzvednout v podstatě kdykoliv. Takže tohle to si myslím, že třeba je jako změna, která v té logistice, v tom covidu, se urychlila, akcelerovala. Já neříkám, že nastala, spíš se urychlila, akcelerovala a nabila na na větším objemu. A je to i, řekněme, jako kvalita vůbec obecně toho doručování, ale ona se různí Právě od toho, jaký operátor ty věci dělá. Takže já jako e-shopář bych si měl pečlivě vybírat, jakého operátora chci, aby doručil moje zboží. A neměl bych úplně koukat, jestli někde ušetřím jednu korunu na tom balíčku, protože eh, jako tahle ta jedna koruna ušetřená pro mě může znamenat, že ten zákazník bude mít jako velmi špatnou zákaznickou zkušenost, protože ten kur se nebude chovat správně.
0: Mluvíš o rychlosti, kvalitě a současně analytice logistiky, což je hodně práce, zatím musí být spousta procesů, spousta efektivity, ten e-shop na to musí být nějakým způsobem připravený. Co tedy tohleto všechno, co ty říkáš, znamená pro mě jakožto pro nějaký menší střední e-shop, který nemůže do té logistiky nalejt tolik peněz, aby dokázal konkurovat těm velkým, rychlým hráčům?
1: Já bych osobně, pokud bych měl e-shop, který dneska dělá prostě desítky milionů korun ročně obratu, což prostě pokládám, že je takový ten menší, a nejsem ještě jako úplně ten střední shop. Jo. Když to v nějakém kontextu zasadím, tak střední shop já vnímám od řekněme vyšších desítek nebo nižších stovek jako milionů obratu. Tak já bych se měl jako zamyslet nad tím, Jaký obrat já bych chtěl vlastně v letošním a v těch dalších letech realizovat a jak bych měl přistoupit právě k té logistice, která je tím úzkým hledem. Pokud jsem byl do dneška v garáži a bal jsem jako balíčky s celou mojí rodinou, tak bych měl možná začít přemýšlet o tom, jestli bych si neměl třeba najmout nějakého skladníka a najmout si nějaký malý sklad, anebo najít fulfillment partnera. Jo, těch fulfillment partnerů, několik v České republice je, zabývají se právě cílí do tohoto segmentu středních a menších e-shopů. A nabízejí vlastně ty logistické služby, včetně skladovacích služeb, včetně balících služeb, expedičních služeb a měli by nad tím vlastně nabízet i službu nějakou warehouse management systému, ve kterém já právě uvidím tu svoji skladovou zásobu, uvidím prostě ty informace, které já potřebuju pro to, abych si správně vyhodnocoval, co mám nakupovat, jak mám nakupovat to zboží. A tady to hodně právě e-shopu vlastně podceňuje celou tu zásobu a tím, že jako vydělali peníze, v tom loňském roce a na, na začátku roku tohodle, tak si myslí, že se to jako stane uh, i teď, ale místo toho oni by měli teďka na ty peníze nasávat a právě investovat do té logistiky a do toho zboží, tak, aby na tu hlavní sezónu byli připraveni. A tady vidím jako, že se to ve většině případů neděje.
0: Hmm. Kolik mají teď e-shopy peněz? Na jednu stránku říkáš, vydělali si díky tomu nárůstu způsobenému covidem, na druhou stranu říkáš, že ty e-shopy vlastně neuměly často počítat, že třeba prodávaly i se ztrátou a podobně. Tak kolik mají teď peněz? Nevím. No. Já
1: nevím, kolik mají e-shopy peněz. Tam se ti ale... na to i v
0: souvislosti s tím, že vedeš službu, která mimo jiné financuje e-shopy, tak mě vlastně zajímá, jestli teď to financování je obrovský zájem, to znamená, že těm e-shopům ty peníze chybí, nebo naopak zda cítíš to, že ty e-shopy třeba nemají takovou potřebu externího financování, protože si prostě vydělali sami.
1: Jo, uh, my určitě uh, ve Finguru cítíme to, že třeba v březen duben ta poptávka od e-shop byla velmi nízká. Jo? Právě proto, že tam dobíhala ta vlna toho jako nakupování online, já nechci říkat covidu, ale nakupování online. A ty e-shopy měly dostatek jako peněz na, na svých účtech. Problém je, že řekněme poslední dva měsíce uh, uh, identifikujeme jako propad ochlazení té poptávky což se ještě umocnilo poslední dva týdny, kdy opravdu začaly prázdniny a, a spousta lidí si řekla, tak je to za náma a musíme nikam vyjet. A je dost pravděpodobný, že ty e-shopy začnou po těch penězích schánět až někdy třeba konec srpna, září. Což už většinou bývá skoro pozdě, protože je to právě o tom, jaký typ zboží já prodávám a kde ho jsem schopný nasourcovat. Každý proces získání peněz zabere minimálně prostě několik týdnů. A já musím počítat s tím, že ty peníze prostě nebudu mít hned. A, a tady si myslím, že jako ti e-shop, e-shopaři trošku, trošku usnuli možná na vavřínech, nebo nevím, nevím, jestli bych to nazval, asi to není ten správný výraz, ale mě prostě nenapadnou teďka. Ale měli by začít jako o tom financování na tu vánoční sezónu přemýšlet. Pokud chtějí dál růst, pokud chtějí prostě být v tom růstu, pokud chtějí se držet s tím trhem, který poroste sám o sobě, který prostě standardně rostl kolem 15 Přidalo se další 10% bodů v tom loňském roce, nebo dokonce 15% procentních bodů. A teď si myslím, že to bude někde mezi 15-20%, nebo nějaké takové číslo toho růstu by tam určitě mělo být i tento rok. A já vlastně, jestli se chci udržet s tím trhem, jestli chci si udržet svůj tržní podíl, tak musím růst minimálně s tím trhem. A to pro mě znamená v podstatě větší skladovou zásobu, víc produktů, které budu schopný napít na těm zákazníkům. A na to potřebuju finance. No, takže udělat si to, ten cashflow plán bych měl ideálně teďka, pokud jsem jako e-shop až dovolený, tak bych měl mít sebou asi možná a na tohle si udělat čas a zjistit, kolik peněz potřebuju a pak začít řešit to financování. No, a jenom fakt upozornuju na to, že uh, banky se nějakým způsobem staví k těm jako e-shopům a k tomu financování. A asi i na začátku a ten začátek, myslím tím, že dostane, dostaneš jako e-shopař nabídku, tak ona bude velmi zajímavá. Ale pak narejzování nebo získání těch peněz z banky se velmi protahuje, protože banka chce tenhle dokument, tamhle ten dokument a tak dále a pacha na to jenom. No? Tak aby pak ten e-shopař v říjnu nezjistil, že bohužel nemá zboží a tím pádem nemá co prodávat.
0: A bych zase byl nedat, aby ten rozhovor vyzněl tak, že e nesmí odpočívat.
1: <laughs> ne, 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 to vůbec ne. Jako odpočívat by měl jenom pokud ještě podnikatel, jo, a úplně upřímně, prostě podnikatel, i když je nadovolený, i když jsi nadovolený bez přístupu k internetu, k technologiím, tak vlastně stejně jako v té hlavě jako ti běží ten tvůj biznis. Jo? A přemýšlíš o tom biznisu a, a co tam zlepšit a co bych mohl udělat. A naopak vlastně si jako třídíš trošku ty myšlenky, protože když nejseš na ty dovolený a řešíš ty věci Operativní hodně ohledně té firmy, jak to všechno jako zařídit, udělat, tak na tohle to nemáš čas, na tohle přemýšlení. A vlastně i ta dovolená, jako většina skvělých nápadů právě vzniká někde, jako na pláži nebo někde v horách. I ten člověk jako je tam třeba i sám se sebou trošku a jako přemýšlí si v té hlavě. nezniká většina skvělých nápadů v kancelářích nebo v zasedačkách.
0: Ty si v minulosti, jak jsem řekl, v úvodu vedl i MOL. Co se v MOLu dělalo přes léto?
1: To se makalo samozřejmě, jak, jak jsem říkal, my jsme uh, mohli vlastně jeden z největších e-shopů nebo dvojka dneska na českém trhu, nebo řekněme tam středoevropském trhu a uh, tam to vždycky bylo o tom, že my jsme opravdu ukončili sezonu nějakým výprodejem v lednu a únoru se začalo makat na tom, abychom vlastně zvládli tu vánoční sezónu. To byla fáze příprav, fáze, fáze rozpočtu. Takže my jsme v podstatě uzavírali rozpočet na ten následující rok v březnu, protože jsme měli fiskální rok posunutý právě kvůli jako sezóně. A věděli jsme už, jaké peníze budeme mít na investice. Jo. Takže se upravovali sklady, nakupovala se technologie, rozšiřovaly se prostory, protože přesně nám to propadalo od toho růstu, který jsme chtěli vygenerovat, až vlastně po to, kolik třeba lidí my budeme muset nabrat do té sezóny. Jo. A tady se bavíme o tom, že, že to byly stovky lidí, kterými jsme na tu sezónu museli, vlastně, museli vždycky jako nabírat do těch logistických prostor. Takže i příprava vlastně těch prostor pro to, aby se tam tolik lidí vešlo, aby jsme pro ně zajistili šatny, aby jsme pro ně zajistili jídlo. Jo, I jako věci se tam řešili. A, a pak i samozřejmě hlavně to, aby jsme jako byli schopní počítali jsme to hodně o počítání aby jsme si řekli, hele, v jakých dnech my jako ne, třeba nebudeme schopni jako vyexpedovat veškeré ty objednávky, kterých ten den přijdou. Jo. A viděli jsme, že máme třeba dva, tři dny v tom píku tyhle ty jako ohrožený, ale že jsme schopni to nikde dohnat. Takže je to opravdu, o, o to léto je o, o té přípravě, o té přípravě na tu sezónu. samozřejmě marketing rozhodně nespí, marketing prostě připravuje, připravuje už, jaký kampaně budou, obchod prostě přesně jako nakupuje, to zboží, dělá objednávky, Takže To léto, ač tam samozřejmě byly dovolený tak celý ten e-shop, celá ta firma vlastně už žila tou přípravou na ty Vánoce a a řešilo se, co se bude prodávat jak a, a tak dále.
0: Já si pamatuju, na začátku té pandemie tak jsem měl rozhovory, kde mimo jiné třeba e-shopaři sami ostatním e-shopařům radili, ať se začnou velmi rychle bavit se svými dodavateli, protože na ty dodavatele se to taky sesype a jinými slovy ty e- firmy vykoupí. A že nakonec může vyhrát ten, kdo to stačí nakoupit jako první v pořádně velký množství, protože o to zboží bude samozřejmě mnohem větší zájem postupem času. Platí tohleto dál a platí to i v souvislosti s tím, co jsi říkal, že se bude zdražovat?
1: Já si myslím, že teď to platí jako i násobně víc, bych skoro řekl. Jo, že ty dobrý je rychlost důležitá. Ano, ry, dobrý vztahy s dodavatelem prostě výrobní kapacity na některé typy zboží nejsou. A nejsou prostě ty, ty továrny nevychlý dvojnásobek toho zboží. Jo, velmi dobrý příklad může být právě třeba nějaký letní zboží teďka. To znamená, můžou to být prostě věci na vodu, jo. kola. Jo. Velký, do, velmi dobrý příklad jsou kola jízdní. Jo. Prostě nejsou jízdní kola. Prostě protože je limitovaný objem výroby na celém světě a ty továrny těch kol víc jako A ten, kdo měl dobrý vztah s dodovatelem a má dobrý vztah s dodovatelem, tak to zboží v nějaké míře dostane a ten, kdo nemá, tak to zboží nedostane nebo ho dostane výrazně méně, než by byl schopen prodat. A tím pádem vlastně klesnou i ty jeho tržby. Takže jako ten, celý ten supply chain, celá ta problematika toho jako dodavatelského řetězce je extrémně důležitá a fungovat jako na předobjednávkách, být tam za včasu a počítat i s tím, že jako, abych to zboží měl, tak třeba někdy budu muset jako, bohužel jako sáhnout i hlouběž do kapsy. Jo, to je něco, jako, s, čím je potřeba, s čím je potřeba počítat, protože, jak jsem říkal na začátku, tady ceny těch vstupů stoupají a tím pádem se zdražuje ten finální výrobek, který by se měl dostat k tomu zákazníkovi. Takže za, a já bych měl vlastně přemýšlet o tom, za kolik to zboží já budu prodávat. Dostáváme se, se zpátky k marži. A za druhé bych měl přemýšlet o tom, jestli ho budu mít. Jo, a jestli budu mít co prodávat. Takže určitě práce s dodavatelem je jako z disciplín kterou já abych se jako e-shopař měl osvojit.
0: Na druhou stranu, to nenakupovat rychle bez hlavě teď od dodavatelů ale i to si umět spočítat i k tomu přistoupit racionálně.
1: Tak víš, že já vždycky jako hodně jako počítám. Koukám se na ty věci hodně přes čísla, a, a tohle to by měl každý jako ten e-shopař asi dělat taky, protože je to o těch číslech a, a měl bych ano, měl bych vědět za prvé na co mám. Uh, jestli si potřebuju narizovat nějaký peníze, abych to zboží nakoupit mohl, uh, kolik toho chci prodát a kolik jsem schopen toho prodát, za kolik to chci prodát, a, a kde to zboží v podstatě narizu. Protože pokud jsem byl závislý na jednom velkoobchodníkovi, tak uh, může přesně dojít k tomu, že já se vrátím z tím dovolený, kterou jsem si zaslouženě jako naordinoval a dál a řekl jsem si, že budu úplně vypnutý. Ale zjistím, že ten velkou obchodník prostě to zboží nemá, protože ho někdo vykoupil nebo protože mu nedorazilo. Jo, protože nemá ho jako kde on sám nakoupit.
0: Jak si určit priority teď po poslechu tohletoho rozhovoru, protože ty jsi zmínil všechno od tajné zprávy nákupu zboží, dodavatelů práce, dát, logistiky a tak dále, až po zvětšování textu v aplikaci pro důchodce a jak jsi to popisoval, tak to všechno zjelo strašně důležitě. Ale já taky musím nějakým způsobem určit priority, do čeho dám ty peníze, tak jak je určit?
1: Ale tam je důležité, v jakém, jaké fázi seš jo? a co všechno máš, jako už hotovo nebo nemáš hotovo. My tady mluvíme hodně, hodně obecně, nejdeme do detailů. Každý e-shop je dneska v jiné fázi, každý e-shopař je v jiné fázi a každá firma je v jiné fázi. Takže je potřeba se podívat na to, co já jsem vlastně si odpracoval v těch předchozích letech. Jo? A jestliže vím, že já jsem třeba v tom předchozím roce do té logistiky investoval. A nemluvím teďka jenom o penězích, mluvím o, o času, prostě o lidech. O, přemýšlel jsem o té logistice a vím, že tam mám prostor, jo, protože je možný, Vždycky, někdy to nefunguje vlastně tak, že jedeš po nějaké jako nahoru nebo dolů. Vždycky jsou to nějaké schody a ty v té firmě vlastně jako uděláš nějaký skok, ať už technologický nebo v té logistice, a on ti na nějakou dobu vydrží, než jako narazíš na ten další skok a musíš zase jumpnout nahoru. Takže prostě udělat si revizi toho, co já jsem vlastně všechno udělal a kde mě velmi pravděpodobně bude tlačit bota. A podle toho si jako určit priority, abych, abych dobře vlastně prošel uh, tou, další, tou další sezónou, a, a říci si, že tu sezónu 2023 začnu plánovat dřív, než, než v létě a že to třeba bude už, už na jaře, čímž si jako získám ten čas. No a, a to určování priority na každý, má, na každý k tomu má nějaký svůj jako přístup. Takže já neříkám, začněte zvyšovat aplikaci, Písmena pro důchodce, ale pokud mám všechno ostatní hotové, no tak asi bych se měl zabývat i tímhle.
0: Já už přemýšlím tohle z toho rozhovoru. Dáme něco ve stylu šupaři nemají být na lehátku, ale za strojem a pracovat.
1: Jo, anebo, nebo měli by se zabývat důchodci.
0: Měli by se zabývat důchodci. Vítku, já ti moc děkuju za rozhovor. Měj se hezky, ahoj. Jirko, díky, ahoj. Tady.